0: Lo de hoy, la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla se manifiesta. Ayer tomaron clases en el plantón frente al campus. Hoy le entregan un documento en Tlaxcala al presidente López Obrador. El bebé Tadeo no se usó para introducir droga ni para santería en el penal de San Miguel, precisa el gobernador. Día trágico en Atlisco y Acatzingo. Matan y abandonan cuerpos en pleno centro de las ciudades. En Puebla Tecnológica... Michelle Olmos nos habla del metaverso. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio, Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, es viernes, es el principio de un largo fin de semana y ¿qué cree? En este momento hay un enfrentamiento, se acaba de dar hace unos minutos, un enfrentamiento en la caseta que va a Acapulco y está totalmente parado el tránsito. Por si usted va a ir a Acapulco, piénselo dos veces, por lo menos no salga hoy o no salga en el corto plazo porque está bloqueado en este momento. Hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional que impedía que los eh, normalistas de Ayotzinapa tomaran el, la caseta y los estudiantes. Los estudiantes vieron que, los iban, que no los iban a dejar y entonces mandaron a traer más estudiantes y se enfrentaron a la Guardia Nacional. Aquello está parado, detenido totalmente y vamos a ver en qué momento si se puede recuperar y reabrir el paso, pero son miles, miles de autos que están varados precisamente ahí a la altura de las casetas que van de la Ciudad de México a Acapulco y que si vamos también de Puebla nos toca nos toca pasar por ahí. Así es que hay que tener mucho cuidado. Por lo pronto, gracias a quienes nos escuchan a través de la XEG, la 1280, aquí en la capital poblana, en la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán, allá en el 93.5, donde debe estar haciendo frío en la Sierra Norte, Radio Jicotepec 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y la Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y estamos ahora en eh, lo de hoy radio, pero también a lo largo de todo el día y todo el fin de semana y el largo fin de semana porque el lunes es día inhábil. Eh, estamos en www.lodoy.com.mx y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias, igual que en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Y vámonos de inmediato con la información que tenemos de la Universidad de las Américas Puebla, porque están preparando una marcha. Te escuchamos, Alma. Buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de, de lo de hoy. Pues te comento que a segundos de iniciar una marcha donde particip, participarán cerca de 500 estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, pues esto es con el objetivo de pedir la liberación de su campus eh, y se regrese a la comunidad estudiantil. Y bueno, pues comentarte que a, hace unos minutos eh, antes de iniciar esto eh, su representante David Díaz ofreció un mensaje donde agradece las manifestaciones que se realizan también a nivel nacional como en la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Cancún donde están haciendo historia en favor de la justicia y de la educación esto es parte de lo que se comentó hace unos momentos
3: tenemos estar aquí plantados con la cantidad de gente que somos con un plantón, con un campamento bien organizado nosotros mismos no nos lo creeríamos, créanselo. estamos haciendo historia, compañeros, compañeras hoy México se pinta de naranja se pinta naranja en Tlaxcala, en Veracruz, en Hidalgo, en Cancún, en Ciudad de México. Hoy estamos
4: haciendo historia y se pinta naranja a favor de la justicia y de la educación.
2: Que precisamente esta manifestación, bueno, pues generará diversos cierres en diversas eh, vialidades. Eh, comentarte que, eh, bueno, pues en este momento ya los estudiantes se encuentran sobre la recta Cholula en dirección a Puebla y, bueno, posteriormente se irán sobre la avenida Techuplán Norte, tomarán la avenida Juárez, la 13 Sur, de ahí reforma y concluirá en el Zócalo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, pero ayer tuvieron clases, tomaron clases ahí en el campus, en la. Afuera del campus llegaron los maestros, ¿eh? yo conozco a varios maestros que llegaron a dar su clase ahí precisamente, la clase que normalmente estaban dando en red, ahora fueron ahí y los maestros mismos se sumaron al, a la manifestación dando clase ahí afuera de la entrada principal al campus de la UDLAP.
2: Aquí es, como bien comentas, desde la tarde de este jueves se dio a conocer que estudiantes de la Universidad de las Américas empezaron a tomar clases a las ofertas de dicha casa de estudios, esto con el objetivo de no seguir perdiendo clases, y fue mediante redes sociales, implique que eh, da cuenta de cómo maestros y alumnos se encuentran dando y tomando clases en la vía pública, donde reprochaban al gobierno estatal, dejen la calle a sus jóvenes para su formación, y bueno, pues cabe mencionar que por la noche ya los estudiantes decidieron comprar algunas carpas eh, para combatir las infiernas del tiempo, y así poder seguir tomando clases, aunado a ellos, hicieron el llamado a los estudiantes a llevar sus sillas y mesas para eh, seguir estudiando. La información firma?
0: Bueno, estaremos pendientes. Entonces, está por arrancar la manifestación.
2: Así es, Fernando. También quiero comentarte que, bueno, eh, hubo un grupo de estudiantes este día también en, en, en Tlaxcala y, bueno, pues fue en San Pedro eh, un estudiante de la URLA que fue el encargado de entregar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al Estado de Puebla para pedir su intervención y no, preguntarle eh... si existe alguna facultad para propiciar el cumplimiento de las órdenes jurídicas y se libere el campus para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales. Esto fue parte de lo que se vive en Tlaxcala.
0: Está el presidente... Está el presidente de visita en Tlaxcala, eh, en Tlaxcala. Hoy desde muy temprano incluso firmó un convenio, ya ha estado por ahí de gira con la gobernadora Lorena Cuellar. Así es que ahí le entregaron a estudiantes de la UDLAP un documento. Bueno, creo que sí, se
2: Así es, comentarte que efectivamente pudieron entregar este oficio, y bueno, pues ahí se detalla que el gobierno ha interferido en el caso tomando por la fuerza el campus y el juzgado tercero el eh, de distrito en materia de emparo civil ya ha emitido una suspensión definitiva donde se ordena la devolución del campus a los patronos originales bajo la rectoría de la doctora Cecilia Nadia Berrios, de manera inmediata. Y bueno, pues también mencionan que la autoridad estatal ignora dicha su suspensión pues las autoridades jurídicas de Puebla han decidido no acatar dichos órdenes judiciales y como consecuencia los alumnos y profesores no pueden volver a campus. La información
0: Bien, estamos atentos. Gracias. Tenemos un audio de esto. Tenemos. Escuchamos. Presidente,
4: ¡Ayúdenos
1: a liberar nuestra universidad. Presidente,
3: ayúdenos a liberar nuestra
4: universidad. A ver, tantito, a
5: ver,
4: espérense.
0: Ahí están los estudiantes eh, llegando al presidente López Obrador y pidiéndole, pidiéndole que, que, que los atienda, que los ayude, que los escuche. Importante. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque hay otro tema importante. En el caso Tadeo, el bebé de... Eh, tres meses que eh, fue encontrado su cuerpo eh, en un depósito de basura allá en el interior del Cerezo de San Miguel se esclarece totalmente, se tienen nombres y apellidos de quienes son los y las responsables y el gobernador habló del tema esta mañana, Silvino, te escuchamos Muy buenas
4: tardes, como lo mencionaste esta mañana el gobernador Miguel Barroza Huerta, dio a conocer que se descarta que el cuerpo de la bebé de, eh, haya sido utilizado para meter drogas al penal de San Miguel o haya sido utilizado en el descadar de para practicar eh, santería. El titular del Poder de explicó que de acuerdo a las declaraciones testimoniales, el cuerpo de la bebé se metió al penal como una estrategia para el control interno y las desestabilizaciones. Barroza Huerta señaló que el gobierno del Estado hizo una inversión importante entre el 2019 y 2020 en el mantenimiento de seguridad y tecnología del penal. Sin embargo, esta estrategia fue manipulada, no obstante, pese a ello, se logró rescatar y sirvieron eh, los videos para la investigación del caso. En Manatea Poblano señaló que ante esta situación su gobierno va a reemplazar a los custodios y hará una nueva inversión para reforzar la infraestructura física del penal. Escuchamos parte de lo que menciona Barbosa.
0: De testimoniales de cómo operó esto y y por eso tenemos nosotros que avanzar en investigaciones pero hasta ahorita no se ha encontrado ninguna motivación que tenga que ver con introducción de drogas en el cuerpo del menor del niño sí ni otra motivación de tipo de, de hechizos prácticas esotéricas no se ha encontrado entonces este es un asunto de, de presión, de lucha por el control y todo está enlazado.
4: Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya es que, totalmente el caso de León Gallardo, señora no. en San Miguel, pues obtuvo, eh, y se cumplió orden de aprehensión en contra de dos mujeres y se va a solicitar imputación en contra de tres hombres. A través de un comunicado se dio a conocer que el día 2 de febrero del 2022, el juez de control libró orden de aprehensión en contra de Nadia Carolina N. y Jessica N. La Fiscalía de Puebla cumplió el mandamiento de judiciales este jueves 30 de febrero y solicitó audiencia inicial para formular imputación por delitos en contra de la ley general de Salud y reacción a las leyes de reglamento sobre inmunaciones y exhumaciones en cubrimiento. Fernando.
0: Pues ahí está. Fueron dos mujeres, una la que lo introdujo, una la que compró el cuerpo y lo trasladó a la ciudad de Puebla, otra la que lo introdujo, un reo que dio la orden que se hiciera esto y que recibió el cuerpo en el interior y que luego se lo dio a otro reo para que lo fuera a depositar al ahí al, al basurero, y un custodio, que fue el que permitió el ingreso de la señora precisamente que le entregaba el cuerpo, Antonio, creo que se llama, ¿no, Antonio N?
4: Efectivamente, son cinco personas sí. que tienen pues, un vínculo directo con este hecho, y como lo señales, pues están involucrados tanto reos, al igual que custodios, Fernando.
0: Y dos mujeres. Gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque del tema habló el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio Salomón Céspedes. Te escuchamos, Aure.
2: Pues efectivamente ya hay reacciones sobre esta situación y fue el líder del Congreso Local Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien celebró que las autoridades poblanas pues hayan dado respuesta al reglamento social, para saber por qué al penal de San Miguel se introdujo el cadáver del bebé Tadeo y por el cual, como bien lo mencionaban al inicio, Fernando, pues en las últimas horas se logró la detención de dos mujeres involucradas en el caso. Peregrina destacó que la detención de Jessica N. y Nadia Carolina N., así como la imputación de otras tres personas más en el caso, pues dan certeza de que la Fiscalía General del Estado sigue realizando un trabajo minucioso de lo acontecido en ese penal, donde se confirma, pues además, la participación de una de las custodias en el caso. Al igual que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, esta vez peregrina destacó que el actor de la autoridad pues manifiesta que en Puebla no existe incomodidad ante situaciones que se pueden registrar dentro de los penales, Fernando.
0: Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Me parece que es muy importante lo que lo que está diciendo en este momento el diputado y de que pues ya se sabe, se concluye este asunto judicial. Ahora entrará a la parte de los jueces. Muchas gracias. Gracias. Y regresamos con Alma Méndez. Alma, ya empezó la marcha de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla.
2: Así es, Fernando, ya ya inició la, la, la mega marcha y bueno, pues comentarte que efectivamente ya se sumaron más alumnos, ya viene una banda de música precisamente acompañando, a bueno, para llamar la atención de los ciudadanos y los están incitando precisamente a que se unan a esta marcha, Fernando.
0: Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy atentos a la marcha, Alma, ahí estarás, estarás tú reportándonos, pero pa coméntanos por qué esta mañana hubo un acto de vandalismo, no se puede... Tienen derecho la gente a expresar lo que piense y lo que quiere y lo que no quiere. Lo que no tiene derecho es ir a dañar propiedades de otros, concretamente el McDonald's que está ahí en San José. Cuéntanos, Alba.
2: Fernando, pues comentarte que la mañana de este viernes el restaurante de comida rápida de la cadena McDonald's, ubicado en la 2 norte y Boulevard 5 de mayo, fue vandalizado por el movimiento de frente de liberación animal, donde lanzaron pintura roja con la leyenda carne es asesinato. Dos horas después, trabajadores iniciaron la limpieza del lugar, sobre todo en la entrada principal del restaurante y ventanales. Cabe mencionar, Fernando, que esta organización ha expresado en diversas ocasiones que buscan la liberación animal de la entidad en la entidad, así como eh, la no esclavitud y la la no explotación con diversas actividades de concientización, pláticas y difusión de información. Y bueno, pues así mismo señalan que trabajan para concientizar a la sociedad para que no se ocupe del término maltrato animal, ya que la mayor parte de las veces se le trata bien para después matarlos o usarlos con otros fines. La información, Fernando
0: Bueno, pues ahí está el asunto y no no digo, no digo no, no hay manera de justificar este asunto. Sí, si no quieren comer carne, están en su derecho, si quieren promover que no se coma carne, están en su derecho, pero de eso de ir a vandalizar un negocio y hablar de que hay maltrato animal, bueno, pues somos millones los que comemos pollo, cerdo, res, ¿qué más?, ¿no? Digo, la verdad es que es una la proteína animal es parte de la alimentación, especialmente de los mexicanos. Te agradezco mucho, Alma. Seguimos sí, el perdón. Son las dos de la tarde con 15 minutos y vamos hasta para con Paola Roche para que, pues hablando de cosas no así no tan desagradables como lo de Tadeo y esto que pasó hoy en el McDonald's que lo fueron a vandalizar, vamos con Paola Roche para que nos comente porque en atlisco más que listos para celebrar el amor y la amistad. Paola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, Atlisco ya se está preparando para el próximo Día del Amor y la Amistad, ese 14 de febrero. Y es que más de 200 mil tulipanes holandeses se pondrán en exhibición y venta. Más bien, ya están en exhibición y venta allá en la colonia Cabrera, aquí en Atlisco. Y es que esta zona se ha posicionado como uno de los líderes en producción de flor de invernadero. A diferencia de las rosas, que prácticamente pues, se dan todo el año en el municipio, el tulipán holandés requiere de un año de preparación y con la adquisición de la semilla de importación y obviamente estar vigilando su crecimiento para tenerla lista para su venta a finales del mes de enero, principios de este mes de febrero y para que sea un regalo perfecto para este próximo 14 de eh, febrero. En Atlisco se espera que entre el 6 y el 13 de febrero prácticamente el 80% de la producción de tulipanes ya esté vendida. En lo que es la zona de Cabrera, en los viveros se pueden ver los tulipanes desde el botón, que es la recomendación para toda toda la gente que guste de estas hermosas flores, que las compren desde el botón, ¿por qué? porque pueden ver su crecimiento, su desarrollo y también es una sorpresa ver el color que van tomando morados, blancos, rosas amarillos, los rojos que son los más eh, solicitados los eh, los de diferentes colores los pintaditos, como los conocemos aquí en Atlisco son de las muchas variedades que van a poder encontrar aquí en el municipio de Atlisco y que sin duda alguna pues será un excelente regalo para el próximo 14 de febrero.
0: Muy bien, oye, y de colores distintos, ¿verdad?
2: Diferentes colores, el rojo es el que más sobresale, el eh, otro más que más llama la atención es el amarillo, es un amarillo bastante fuerte, muy llamativo, el morado también, el blanco que tiene algunas venitas como color rojo, otras más pintadas de morado y otras más rosas, eh, otro tulipán que también llama bastante la, la atención son los anaranjados, bueno pues van a poder comprar y encontrar un sinfín de colores en los viveros, de esta zona de Cabrera, pero insisto, para la gente que guste de esta de esta flor, sin duda alguna la recomendación es que se las lleven en botón, prácticamente verdes, porque así pueden ver el crecimiento. Y si también quieren asesoría sobre cómo pueden cuidarla después, el bulbo, eh, pues ahí mismo en, el, en la zona de Cabrera, en los viveros, les pueden preguntar para ver qué cuidados que eh, requieren estos bulbos para que el siguiente año pueda dar esta misma flor.
0: Muy bien. Por lo pronto, ahí están ya preparados para el Día del Amor y de la Amistad. Oye, ¿y los precios?
2: Los precios van variando, depende del tamaño, algunos están entre 35 y 45 pesos, no cambian a diferencia de años anteriores a pesar de la pandemia, prácticamente siguen siendo los mismos, pero eh, pues la recomendación es que ya este fin de semana lleguen al municipio, aquí a la zona de Cabrera para poder llevarse eh, estos estos tulipanes, que ya el municipio se comienza a posicionar entre los más eh, en los municipios que tienen mayor producción de
0: tulipán holandés. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es la una de la tarde con 17 minutos. Una con 17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 23-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. A las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 minutos. Una disculpa porque hace rato di mala hora. Son las 2 con 20. Y en por la tecnológica, esta tarde de viernes, Michelle Olmos, que es consultora en redes sociales, nos habla de metaverso. Y, bueno, lo que, lo que estamos viendo ahora con esta empresa de Mark Zuckerberg. Michelle Olmos, muy buenas tardes.
6: Sí, Siempre me da muchísimo gusto saludarlos y pues vamos a hablar de un tema que está circulando en internet y que pues no se ha dicho mucho a través del Meta Universo y es que el Meta Universo es uno de los eh, grandes productos que piensa lanzar eh, antes Facebook, ahora llamado Meta, recuerden que cambió su nombre y pues eh, el Meta Universo significa el poder consolidar esta idea de la segunda vida o la segunda forma en la que yo puedo tener eh, otra personalidad en internet. Esto a través de las bases de datos que tiene eh, Facebook y que ha conseguido a través del tiempo, desde el aspecto de las personas, cómo se comportan, su geolocalización, sus gustos, su estado de ánimo y de esa forma poder eh, lograr tener tu perfil digital. Esto no es nuevo, hace unos años esto eh, lo pudimos vivir como nuestro avatar digital Teniendo esta eh, personalidad digital, pues tú podías tener como tu propio mundo, literal, una segunda vida en el escenario digital. Ahora lo que quiere hacer Meta es darte la opción de que lo que conoce de ti, tenerlo en la realidad virtual, en, en lo online, o poder tener la personalidad o vida de alguien más ya que eh, como ustedes lo saben Facebook recopila toda esa información, todas esas bases de datos estamos obviamente en espera de que salga el proyecto piloto que es la nueva apuesta de Facebook tener el meta, el meta universo en donde podrías convertirte tal vez en la mejor versión de ti pero de manera digital o podrías vivir la vida de alguien más de acuerdo a lo que Facebook pues tiene en sus bases de datos, tú siempre tienes la mejor opinión ¿Qué opinas de esto?
0: ¿Te meterías a, meto, a meta a una segunda vida? Adiós. ...todo esto que nos comenta Michelle Olmos. Y vámonos ahora con eh, la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BOAP, para que nos platique Lluvia Sofía, que parece que va a ser frío en estos días. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, así es. Tenemos nuevamente un sistema frontal, el número eh, 28, pues que ya nos está afectando desde hoy aquí en, en el estado de Puebla. Estaremos esperando precipitaciones, sobre todo en Puebla Capital, Tierra Norte, Nororiental y Valles Centrales, esto es por el paso del, del frente frío. Y también la masa de aire frío que lo está acompañando, pues nos va a dejar descenso de temperatura, incluso pues heladas en algunos puntos. Y, bueno, también tenemos probabilidad para caída de nieve y o aguanieve en cimas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que sería, pues, el volcán Popocatépetl o en la Malilla.
0: Bueno, eso aquí alrededor de la capital, pero también está el Citlaltépetl, ¿no?, donde también también se siente el frío.
5: Claro, claro que sí. En las en la cimas superiores a esta, a los 4.000 metros estaríamos esperando, pues, caída de nieve y aguanieve nieve Entonces, Mira. Pues, si esperamos... Perdón, un fin de semana
0: frío. Un fin de semana frío. ¿Será todo el fin de semana, incluyendo el lunes? Que, porque este fin de semana es un fin de semana largo, eh, lluvia Sofía.
5: Sí, así es. Esperamos que esas condiciones eh, permanezcan hasta el día lunes, martes, incluso podrían todavía amanecer frío. Entonces, sí. bueno, pues este hay que estar muy pendiente.
0: Y con posibilidades de lluvia, ojo.
5: Sí, hoy sobre todo, ya este mañana, bueno, sobre todo a partir del domingo la precipitación disminuye aquí en la Capital, pero hoy sí hay probabilidad porque es justo cuando está pasando la línea frontal sobre esta zona.
0: Pues Lluvia Sofía Gómez, investigadora del COPREDER, como siempre un gusto tu información y estaremos pendientes y vamos a cuidarnos, vamos a sacar, eh, no más bien no vamos a guardar las chamarras, los abrigos y el impermeable.
5: Así es, a cuidarse mucho, porque ahorita hay muchas enfermedades de tipo respiratorio por esos cambios, entonces más vale cuidarnos.
0: Cuidémonos. Gracias, Lluvia Sofía. Buen fin de semana.
5: Igualmente, muchas gracias. Bonita tarde.
0: Buena tarde. Y vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de la vacunación que arranca el próximo martes y también hay datos de, de que con todo y todo la curva no ha bajado. Sigue, seguimos en más de 700 contagios diarios. Silvino, te escuchamos
4: comentarte que del martes 8 al viernes 11 de febrero se llevará a cabo la campaña de vacunación contra covid en Puebla capital para aplicar terceras dosis de astrazeneca a personas de 40 años y más la meta son 220 mil dosis así que informó el secretario de salud josé antonio martínez garcía el secretario dijo que también habrá segundas dosis de astrazeneca para quienes recibieron la primera dosis del 2 al 4 del 14 al 17 de diciembre del año pasado asimismo habrá segundas dosis de astrazeneca para rezagados de 18 años y más segunda dosis de Pfizer para menores con conorbitales de 12 a 14 años y para 15 a 17 años que se aplicaron la primera dosis del 11 al 13 de, 13 de enero. Además, habrá segunda dosis de Pfizer para rezagados de 18 años y más, segunda dosis de Sputnik para rezagados de 18 años y primera dosis de AstraZeneca para 18 años y más y más al igual que la primera dosis de Pfizer de 12 a 14 años con alguna comorbilidad y de 15 a 17 años así como mujeres embarazadas el funcionario estatal indicó que se van a habilitar cinco puntos de atención que estarán funcionando de 8 de la mañana a las 5 de la tarde las sedes para iniciar la inoculación serían el Hospital General del Sur, el Centro Expositor y Centro de Convenciones, el Hospital para el Niño Poblano, el Centro de Convenciones de la y la Arena UAP. Se explicó que a partir de este viernes 4 de febrero al miércoles 9 estarían funcionando las líneas 800-226-84-31 para el registro de personas que necesiten su refuerzo y estén en un estado de postración. El Secretario de Salud dijo que los rezagados de 50 años y más que no se acudieron a vacunar en la primera jornada de vacunación, pues pueden acudir para que reciban su tercera dosis. Y como bien lo mencionaste, la Secretaría de Salud registró 774 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 35 casos más. También se contabilizaron tres decesos. Actualmente hay 141.715 acumulados y 16.616 fallecidos. El secretario de salud explicó que en todo el estado hay 2.913 casos activos distribuidos en 81 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 35% de la entidad. Además, se tienen registrados 296 pacientes hospitalizados. De estos, 38 están
0: graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. La información. Mira, un dato duro. Estamos a punto de llegar a 300 pacientes hospitalizados en Puebla está aumentando el número de hospitalizados, ese es un asunto. No hemos rebajado de los 700, ahora estamos en 774, que fueron más. Ahora tenemos un largo fin de semana, no va a haber registros sábado, domingo y lunes, ¿no? yo creo que hasta el martes habrá conferencia de prensa del secretario, así es que hasta entonces sabremos. Lo cierto es que hay que cuidarnos y el martes prepararnos para ir a la vacunación. En Puebla, capital, de la tercera dosis para mayores de 40 años y todos los que vengan rezagados o tengan algunos detalles como ya lo comentaste hace un momento. Por lo pronto, los lugares que están habilitados para la vacunación son el Hospital General del Sur, el Centro Expositor de Convenciones de la Zona de los Fuertes, el Hospital para el Niño Poblano, el Centro de Convenciones WAP y la Arena WAP. Así es que ahí, para prepararnos mayores de 40 años a la vacunación Silvino, y ahora cuéntanos, muy temprano por la mañana el presidente municipal, Eduardo Rivera, estuvo con eh, los notarios aquí eh, firmando un convenio porque pues, de pronto había trámites que parecían insalvables, por lo pronto, en la administración pasada, pero en esta la intención es que haya cordialidad y todo se resuelva para bien de los clientes de los notarios. También lo
4: señala desde muy temprano el presidente Eduardo Rivera Pérez participó en la firma de convenios con el Colegio de Notarios del Estado de Puebla, esto con la finalidad de eficientar los trámites y transparentar los costos de cada uno. Creo que con esta acción ya habrá costos fijos sobre el trámite, que, el trámite que se va a realizar y también se tener coordinación con el gobierno municipal. El alcalde comentó que entre los trámites que se podrán hacer pues son los certificados de documentación, la fe de hechos, la, eh, también... Eh, pues, los contratos de donación. Indicó que tras esta firma, el presidente del colegio de notarios, Humberto Jiménez Jiménez, va a fortalecer a las buenas prácticas en materia de transparencia y anticorrupción. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
3: Por eso informo que con la firma de este convenio, el colegio de notarios además también va a establecer costos fijos en la contratación de servicios que hace el ayuntamiento. ¿Cuáles son esos servicios que hace el ayuntamiento? Pues desde la certificación de documentos las copias de testimonios, la fe de hechos, la protocolización de contratos de compra-venta, los contratos de donación y otros más. Y también el Colegio de Notarios y su presidente, por conducto de Humberto Jiménez, ellos van a fomentar buenas prácticas en materia de transparencia y anticorrupción.
4: También comentarte que debido a los trabajos de paternización en la calle oyente. ¿sí, los comerciantes ambulantes que se ubicaban en esa unidad ya no lo podrán hacer, sin embargo podrán ser reubicados en otros puntos del centro histórico según informó el alcalde. El presidente señaló que ese este proceso de reordenamiento lo pues lleva a cargo de la Secretaría de Gobernación Municipal, quien también 15 días antes se les había notificado para que pues tuvieran un lugar o buscaran un espacio en donde moverse. Escuchamos fuerte de lo que mencionó.
3: No van a poder permanecer en esta zona. El secretario de Gobernación habló con el líder de esos pequeños grupos de ambulantes que se encuentran en esa eh, zona de la 6 Oriente con la calle del 5 de Mayo sí quiero decirte que el Secretario de Gobernación me informó de manera puntual que las personas fueron notificadas desde hace más de 15 días aproximadamente quiero decir que algunos de los que venden en la calle tienen locales Comerciales dentro de la misma zona.
4: Además, Rivera Pérez señaló que algunos puestos vendían falluca, por ello no pueden permitir que esas prácticas sigan ocurriendo, sobre todo porque se llegan a entregar el padrón de vendedores. El otro tema fue cuestionado sobre la protesta de los vendedores del mercado 5 de mayo, quienes demandaron que no tienen servicio eléctrico. Ante esa pregunta, el presidente dijo que su administración va a intervenir para colaborar para resolver dicha problemática. En ese mismo sentido, habló sobre la manifestación de vecinos de la Junta Auxiliar de San Pablo de Chimabacán, afectados por la explosión de la toma de medicina, y aseguró que las coordinaciones con el gobierno del Estado para la reconstrucción de viviendas aún continúan, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto del de, de tema de la, lo que pretende el Ayuntamiento de Puebla llevar a cabo precisamente con el tema de los ambulantes, ¿no? Así es que en las seis no se van a instalar ya. Efectivamente, recordemos que lo que se está buscando en
4: esta calle pues es que sea de doble sentido y por ello se están haciendo ajustes. Y ya se están instalando en algunos sitios los bolardos, esto pues para definir exactamente en qué lugar le corresponde al y cuál es para el vehículo, Fernando, y con ello pues se pretende retirar o sea, definitivamente a, a, a los ver, ambulantes.
0: Fernando. Algunos vehículos van a poder entrar, pero van a poder entrar en la 6 Oriente y van a tener que dar vuelta en la, en la 2 Norte porque ya no pueden avanzar a las 5 de mayo porque ahí hay volardos, ya no hay manera de salir. Efectivamente, esa es la intención. Lo que se busca es
4: que también las personas, sobre todo los comercios que están en este lugar, pues puedan acceder a hacer algún tipo de descarga de algún producto y las personas que habitan principalmente en esa realidad pues puedan entrar con todo su vehículo y posteriormente pues entrar a su, a su cochera, Fernando
0: no son muchas, pero bueno, se va a permitir esa parte que entren, pero no va a haber estacionamiento, ni tampoco el público va a poder entrar ahí. Efectivamente, y bueno, también es la primera vía,
4: por lo menos que se está buscando modificación, aún hay varios puntos que también se está llevando a cabo pues la remodelación del centro histórico, que se espera que sea en estas semanas de febrero, cuando se, por fin se concluya y sería una de las obras pendientes que se quedaron y que está siendo atendida por la nueva sí. administración.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 33, 233. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque la diputada Aurora Sierra condenó, condenó la sustracción de menores en ocasiones por los mismos padres, cuéntanos Aure
2: Efectivamente la diputada local Aurora Sierra condenó que en Puebla por pues, la sustracción de menores se siga registrando, Fernando pero peor aún que este delito pues esté siendo en mayoría por algunos de los dos padres del menor. Por lo anterior hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar que si en algunas familia se está presentando este problema, para que los casos sean denunciados ante las autoridades locales y así evitar que los derechos de los niños y niñas sigan siendo vulnerados. Escuchemos a la panita la sustracción de menores es un mal social que debe reconocerse y nosotros debemos reconocer que hay que trabajar para que, para que deje de suceder. En México y en nuestro estado principalmente, madres de familia buscan a sus hijos e hijas desaparecidos y en algunos casos estas búsquedas iniciaron por la separación del menor por parte del cónyuge sin que existiese un proceso judicial. Bueno, Aurora Sierra pidió a los legisladores reconocer también que en el Estado de Puebla la asociación de menores se está convirtiendo en un grave problema social, siendo en su mayoría los propios padres varones del niño o niña los que están cayendo en esa mala práctica familiar. Indicó que de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, pues tanto el Estado de México y la Ciudad de México concentran el 43% de las desapariciones de menores de 12 años, las cuales se dan después de que la pareja pues, tiene alguna discusión. Fernando.
0: Bueno, temas, ¿eh? Temas este que te está dando y con mucha más frecuencia de lo que uno podría aceptar. Por ello, el tema de la sustracción de menores eh, se da eh, cuando la pareja discute, pero al final esto es un delito, ¿no? Aure.
2: Así es, Fernando, menciona la diputada que precisamente este es un delito que sobre todo pues menciona la estabilidad emocional de los niños, sobre todo porque esta situación se da por parte de su mayoría de los padres, siendo que por castigar a la mamá, eh, pues en este caso se lleva el hijo y es así como
0: la priva de la presencia del menor, Fernando. Bien, muchísimas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque tiene información de Canacintra, Puebla. Te escuchamos, Alba.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Capítulo Puebla, señaló que la entidad poblana puede recuperar la atracción, inversión y generación de empleos mejor remunerados siempre y cuando se respete el estado de derecho vigente, claro y respetuoso para lograr un lugar atractivo para la inversión nacional y extranjera y no generar inestabilidad por un conflicto con la Universidad de las Américas Puebla. Mediante un video, el presidente Luis Espinosa Rueda aseguró que los empresarios cumplen con generar empleo, bienestar y atraer inversiones para ayudar a las cadenas productivas y eh, se fortalezcan para nuevos mercados y oportunidades durante la pandemia por COVID-19, pues ha hecho hasta lo imposible para preservar los puestos de trabajo. Y bueno, pues destacó que integrantes del Comité Directivo de la Cámara son miembros de la comunidad UDLA, tanto académica, investigación, así como de reclutamiento de futuros profesionistas. Esto es parte de lo que comentaba.
1: El Estado puede ser atractivo si no tiene las reglas claras y cumple con su Estado de Derecho. El asunto de la UDLA, donde nosotros somos miembros de la comunidad universitaria y ellos, miembros de nuestro comité directivo, somos parte de la comunidad, tanto académica como de investigación y como reclutamiento de nuestros próximos ingenieros, licenciados, contadores, diseñadores, todos a los que hoy en día el no respetar un exhorto judicial oficial les está generando un daño irreversible,
0: solo cumpliendo el Estado de Derecho. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Lo está diciendo el presidente de la Canacintra, porque además déjame decirte que los socios de Canacintra, sus hijos están becados en la Universidad de las Américas. Tú eres socio de Canacintra, tienes derecho a un porcentaje de beca. Por ello mucha gente, muchos industriales tienen a sus hijos en la UDLAP. Esa es una de las razones. Gracias, Alba. Y sigue la manifestación. Panel, ¿sí? Sigue la manifestación, ¿verdad?
2: Así es, sonando comentarte que el, el, se escucha, somos estudiantes, no somos delincuentes y somos tú, la queremos estudiar, así exigen los estudiantes, el exijo el respeto a la educación. Y bueno, comentarte también que en esta marcha ya se pueden ver estudiantes de ingeniería, derecho, artes, medicina, entre otros. y bueno, además de que existen diversos vehículos que ya se sumaron a esta manifestación y pudimos ver ya personas de la tercera edad también uniéndose a las exigencias de los estudiantes. información,
0: Carlos. Bien, gracias. Y por otra parte le comento que el Instituto Nacional Electoral va por 57 mil casillas para revocación de mandato en lugar de 160, es decir, será la tercera parte de las que se puede porque no tienen dinero, son 57 mil de 160 por las que va, eh, por otra parte, el DIF oculta el permiso de Mariana Rodríguez para sacar al bebé, la esposa del gobernador de Nuevo León para sacar al bebé del albergue, argumenta protección de los datos del menor y le digo todavía está detenido el, el tránsito allá en la autopista de la Ciudad de México a eh, Acapulco precisamente por el enfrentamiento, la recta Cholula está cerrada por la manifestación de la comunidad UDLAP, van al centro de la capital poblana. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hay otro fenómeno que se está dando es la desaparición de personas, un número muy importante de, de desaparecidos en Puebla, casi dos diarios. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que la Secretaría de Gobernación de la Ciencia Mayoral informó que en dos años y medio en zona, han desaparecido 893
4: personas, de las cuales siguen sin en encontrar al 43.3%. La funcionaria estatal explicó que de julio de 2019 a diciembre de 2021 se han reportado a la Comisión de Búsqueda la desaparición de 514 hombres y 374 mujeres. su que han dado con el paradero del 56.7% del total de desaparecidos, es decir, 507 personas encontradas. De esa cifra, 558 son mujeres y 299, 299 49, perdón, son hombres. No obstante, la funcionalidad estatal no precisó si todos los casos localizados fueron eh, hallados con vida. Además, hay 386 personas que se han desaparecido, de estas, 265, son hombres y 121 son mujeres. Y también señalarte que pues, este periodo en el que se refiere la secretaria pues, corresponde también al de el inicio de la administración del gobernador Miguel Grosa Huerta. ¿verdad?
0: Bueno, pues un esfuerzo importante el que se hace, pero... Falta, falta aún mucho por hacer. Gracias, Silvino. Son las dos de la tarde con 42 minutos. Aure Navarro, cuéntanos, cuéntanos del de tema del de, eh, Instituto... Bueno, estamos hablando de... Antes me platicas de que Puebla se suma a los estados donde se tendrá que cumplir la ley por la veda, ¿no? Y luego hoy hay un resolutivo del Instituto Electoral del Estado. La veda es por la revocación de mandato, es decir... Ninguna autoridad en el país va a poder hacer difusión de sus actividades, solamente podrán hablar de temas como seguridad, educación, protección civil. Pero platícanos, Aure.
2: Así es, con la entrada en vigor de la veda electoral, Puebla se suma a los estados donde se tendrá que cumplir la ley durante el periodo largo de 65 días, Fernando. Por lo que horas antes de este día, 4 de febrero, pues algunos diputados locales, federales, así como alcaldes, pues ya utilizaron sus redes sociales para confirmar a los ciudadanos que se limitarán a hablar de temas de seguridad, salud, protección civil y campañas educativas. Y es que en el marco del escenario político-social que se tendrá en el país para la realización de la consulta para la revocación de mandato del presidente de México, que bueno se realizará el próximo 10 de abril, el vocal ejecutivo de la junta local de INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, precisó que los gobiernos deberán de abstenerse de publicar todo lo relacionado con sus obras.
1: Escuchemos. ...que a partir del 4 de febrero y hasta el 10 de abril... ...los eh, gobiernos, tanto municipales como eh, locales...
4: ...y el propio gobierno federal, no podrán emitir eh, propaganda... Eh, ...sí podrán, eh, por supuesto, informar de sus actividades... Esa ...es una eh, actividad que está regulada por el derecho constitucional... a la información y que no puede ser eh, vulnerada... ¿Qué es lo que
2: no se permite? Que les... Y bueno, señaló que dentro de lo establecido, como se acostumbra en cualquier proceso electoral normal, pues tres días antes de la consulta de revocación y hasta el cierre oficial de las casillas estará prohibida la difusión de toda clase de encuestas relacionadas con el ejercicio democrático, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Es un ejercicio democrático, se va a hacer lo mejor posible, pero con las limitaciones de no tener los recursos suficientes.
2: Efectivamente, Fernando, en ese sentido comentarles, bueno, este día también diputados federales, representantes de partidos políticos y consejeros del INE discutieron el problema presupuestal que enfrenta el INE para la realización precisamente de esta consulta de revocación de mandato, donde se prevé que sean cincuenta mil casillas las que se instalen y no ciento mil como se pretendía. Y es en su intervención el diputado federal por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, señaló que el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues encargada de otorgar los recursos adicional a los se dio de forma burda, grotesca y hasta grosera, pese a que había una sentencia que dictó la Sala Superior del Tribunal. Escuchemos al panista. Sí. Bueno, comentarte, Fernando, que en esta lógica lamentó que desde el Poder Federal se tenga la firme intención de dinamizar así el proceso, del cual a la fecha se tiene una indefinición. Bueno, dijo de cuántas casillas podrían instalarse, sobre todo en la discusión que se estaba dando hasta hace unas horas, después de que se diera a conocer que serán 57 mil casillas. De esta forma, bueno, pidió a sus homólogos, ciudadanos y quienes participaron en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE México, pues estar preparados para que ante un posible fracaso de la consulta popular de revocación pues los ejerceros así lo llamó y a su presidente pues responsabilizan al INE de no haber logrado su objetivo, Fernando
0: Bueno, pues ahí está el asunto de los partidos políticos y de los eh, legisladores Oye, por otra parte el día de hoy hubo sesión del Instituto Electoral del Estado y hubo discusión aquí en Puebla habrá elecciones extraordinarias el 6 de marzo próximo, es decir, dentro de un mes. Te escuchamos, Aure
2: Así es, a 30 días de que se realicen estas elecciones extraordinarias en Santa Rita Tlahuapan. San José Niahuacán y Teotlanco en sesión del Instituto Estatal Electoral representantes de partidos políticos a excepción de Morena criticaron que se quiere utilizar el registro de candidatos en línea cuando ese es incompatible con el sistema electoral en el estado y bueno si bien la consejera electoral Susana Rivas aclaró que los partidos políticos tendrán las dos opciones de registro es decir la presencial y la está en línea como ya se ha utilizado pues Jorge Luis Blancarte Morales representante del partido Encuentro Solidario, dijo estar en desacuerdo explicó que el registro en línea lleva a querer perfeccionar el método de obtener la documentación pero al no estar contemplado en el código electoral pues el IE estaría excediendo imponiendo mayores cargas y requisitos señalados dentro de la ley indicó también que los documentos que no pueden conseguirse en línea son las constancias de vecindad así como reconocimientos de calidad de los candidatos registrados precisamente para esta elección extraordinaria y tampoco está regulada la firma electoral de los representantes
0: del partido, Fernando. Bueno, pues ahí está. Finalmente, cuéntanos: el, de, el diputado panista Eduardo Alcántara, hoy, hoy hizo declaraciones que me parecen muy acertadas. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, el diputado local Eduardo Alcántara lamentó que los Xochitlán desde hace más de 20 años pues se mantenga como el municipio más pobre de todo el estado de Puebla. Consideró necesario hacer un ejercicio de reflexión sin involucrar a los partidos políticos, sean o no gobierno, para saber qué es lo que está faltando para sacar de ese rezago a esta demarcación formada por 14.272 personas, de las cuales pues se informó que 8.688 viven a diario con pobreza. Escuchemos a Santanita.
1: Me preocupa y hago una reflexión: más allá de filas, fobias, aplausos de este gobierno o anteriores, contrastar quiénes sean los buenos o quiénes sean los malos, me preocupa seguir escuchando que los Xochitlán siguen estando en el primer lugar de pobreza. Porque hace 20 años, cuando pasé por primera vez en este Congreso en la 54 legislatura, desde la época de Mercía Morales, en los era el primer lugar de pobreza. Y quiere decir que desafortunadamente han pasado los años, se han invertido cantidades de dinero y las políticas sociales no han logrado sacar el uso ciclánico. Y debería darnos vergüenza a todos los padres. Y bueno, diputado, está
2: ahí estas apreciaciones de.
0: tierra negra de Puebla, Fernando pero un dato, en ¿eh? los no nada más es el municipio más pobre de Puebla es el municipio más pobre del país, eso es lo grave ¿eh? eso es lo grave que tengamos el municipio más pobre del país en Puebla y como diría Eduardo Alcántara desde la época de Melquiades Morales terrible, gracias gracias son las 2 de la tarde con 50, en 10 en 10, las 3
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
6: El mafioso El narco El cocinero La buchona El dealer La mula
4: Lotería
6: No importa Qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes
1: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: ¿Qué tal? Claudia, ¿cómo estamos? Claudia cisnero siempre tienes buenas notas y también regalos. Es viernes. Te escuchamos, Claudia. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, saludo a todos ustedes, pues sí, tenemos mucha información del mundo del espectáculo y bueno, pues el musical de Juan, que está triunfando en carteleras en la Ciudad de México en el Centro Cultural Teatro 2 pues recién cumplió de cumplir tres meses y sigue ofreciendo pues muchos sorpresas al público entre estos invitados especiales que se están agregando pues a su reparto estelar, entre estos nuestro poblano, el comediante y también productor Freddy Ortega, que bueno pues entró para hacer el papel de Memo, él estará pues obviamente alternando con algunos otros actores en esta comedia que eh, el tema principal es la inclusión de todas las personas un musical que vale la pena ver y que repito bueno pues está triunfando en la ciudad de México,
0: Fernando Oye pues es, eh, son los Ortega ¿no? ¿Qué, ¿qué te digo? si además son paisanos Sí, efectivamente, nuestros queridos poblanos, los más cabrones,
2: ¿verdad?, que tanto queremos. Y bueno, pues ahora está Freddy en este musical, que incluso ¿eh? podría dar sorpresas y que a finales de año podría estar aquí en Puebla.
0: Se llama DIPROM.
2: Así es, Fernando. Y bueno, pues es un musical de mucha inclusión, que tiene un canal en donde yo creo que muchas personas se pueden identificar. ¿Cuál es el tema? pues el amor que el amor es este puede ser en todas las personas, no importa el
0: sexo, ni la edad. Bien, oye y cuéntame de Raúl Ornelas, un sin duda un extraordinario cantautor.
2: Así es, pues con más bríos que nunca regresa a escenarios poblanos el cantautor chapaneco Raúl Ornelas para ofrecer pues, su nueva gira, mi siguiente día, esto como parte de los espejos del Día del Amor y la Amistad, la cita para el concierto aquí en Puebla, es este miércoles 9 de febrero a las 20.30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. Hay que recordar que en el 2020 ofreció su pues, último concierto en este lugar, en la misma sede, con Tania Libertad, y que bueno, pues ahora regresa él para, pues ahora sí que interpretar todo lo, mejor de, de su repertorio, como el riesgo, el manual de lo prohibido, no era necesario, con manías. Raúl, independientemente de la carrera que tiene como solista más de 30 años, pues hay que recordar que es un gran y enorme compositor entre su repertorio, pues le graban continuamente Talía Alejandro Fernández, Víctor García, Pedro Fernández, el grupo pesado en su momento, le grabó también Rocío Dúrcal entre muchos, pero muchos artistas. Y bueno, pues ahora lo vamos a tener en concierto. Los boletos, pues ya están a la venta, Fernando, en el sistema electrónico de superboletos o en las taquillas del auditorio, pues en diferentes tonalidades como la zona VIP que es de 999, la preferente es de 853, luneta 611 y la plata es de 389 pesos. Fernando, no se pierdan este concierto porque bueno, para románticos sin duda alguna es lo mejor.
0: Raúl Ornelas, el próximo miércoles aquí complejo cultural. Oye y finalmente cine.
2: En cine, pues como siempre, entran muy buenas producciones para, pues, para todos los gustos, ¿verdad? Y para todas las edades. Entre estas, una cinta de acción y ficción que es Boom donde donde pues, nos va a hablar de la luna, que pues por ahí va a tener algunos choques con la tierra, ya sabes, ¿no? Estas películas que les gusta muchísimo a la gente. Pero pues la animación está presente para toda la familia con Corazón de Fuego, que habla de una chica que quiere ser bombero, y el terror intenso coreano con la media. En una película que está dando mucho de qué hablar, y que tiene incluso efectos especiales tanto con la luz encendida como con las luces apagadas. Como siempre, una cartera pues, para todos los gustos, Fernando. Claudia, regalos. Bueno, pues vámonos a adelantar, faltan 10 días para el Día del Amor y la Amistad, del 14 de febrero, pero nosotros ya vamos a empezar, vamos a empezar a dar regalos, y qué mejor que un pase doble para ir al concierto de Raúl Ornelas, este miércoles 9 de febrero a las 20 y 30 horas en el Complejo Cultural Universitario, y también tenemos un pase familiar, cortesía del circo acá de Hermanos, con cuatro boletos, pues para que vayan a disfrutar lo mejor de su espectáculo, así que si quieren este pase doble para el concierto de Ornelas, o el pase para familias de chico acá y de y mándenos un mensajito a nuestro
0: WhatsApp el 22 22 38 18 11 gracias Claudia buen fin de semana bonita tarde a todos vámonos ahora con un tema terrible desagradable lo que ha ocurrido en Acacingo verdaderamente de miedo los María Sayas
7: Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy pues lamentables días de terror viven los habitantes del municipio de Acaxingo y la noche de este jueves no fue la excepción aproximadamente a las 21 horas con 55 minutos fueron alertados los servicios de emergencia por los ciudadanos que se encontraba un cuerpo a nivel de piso frente a la iglesia, en pleno centro. Al llegar los uniformados, efectivamente se encontraba un cuerpo sin vida de aproximadamente 19
5: años de edad, según los primeros reportes
7: con huellas de violencia y una cartulina a un costado con un mensaje que que dice, esto va para todos los rateros y secuestradores de Acaxingo llegó la limpia. Posteriormente arribaron los elementos de la agencia estatal de investigación, acordonando la zona para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al semejo. Con el paso de las horas, Fernando, se supo que era el cuerpo de un joven de 18 años de edad que se encontraba desaparecido la tarde de ayer, quien en vida llevaba el nombre de Juan Pablo Campos, y al parecer fue levantado por unos sujetos encapuchados y subidos a la fuerza en una camioneta blanca tipo este flores, cuando los jóvenes se encontraban un, en, un, en un negocio de micheladas que se encontraba a pie de carretera hasta el momento se desconoce el paradero del otro joven, o aunque existe alguna denuncia por secuestro y las autoridades se encuentran bastante herméticas de este municipio, ante esta problemática y es que en lo que va a, en estos días, en este sí. mes
0: Terrible, terrible esto que nos cuentas. Gracias. y Muy Mi compañera Caro Galindo nos informa que en Huejotzingo familiares confirmaron que José de Jesús Gómez, que luego de ser reportado como desaparecido en Huejotzingo, fue localizado lamentablemente sin vida. De acuerdo con los reportes, su cuerpo fue ubicado al interior de un pozo en la comunidad de San Juan Pancuac, Aquel el, el, el pasado lunes, donde la Fiscalía General del Estado confirmó que se hallaran dos cadáveres en avanzado estado de descomposición. Uno de ellos era de esta persona, de José de Jesús Gómez, quien estaba reportado como desaparecido. Y esto que ocurrió en Acatzingo, que lo mataron y lo fueron a dejar el cuerpo a las puertas de la iglesia, ahí muy cerca de la presidencia municipal, en Atlisco, también ayer hubo un homicidio en pleno centro de la ciudad, Paola.
2: ¿Qué tal, buenas tardes? Y sí, efectivamente, alrededor de las seis de la tarde eh, se reportaron a los cuerpos de emergencia que había eh, sido ultimado a balazos una persona eh, de sexo masculino. Después, horas después, se dio a conocer que esta persona eh, está identificada como Adán, de 25 años de edad, quien con seis disparos de arma de fuego... Fue privado de la vida por sujetos eh, que circulaban en otro vehículo y quienes se percataron de esta situación fueron prácticamente los vecinos de la calle eh, Nueve Poniente con Manuel Ávila Camacho. Y es que eh, pues desafortunadamente esta persona se encontraba dentro de su vehículo y también... Estaba su esposa, que al parecer eh, pues tenía algunos meses de embarazo, ella no resultó herida afortunadamente, solamente esta persona que perdió la vida. Hasta este lugar arribaron elementos de la policía municipal, sí. así como la policía estatal, para eh, pues resguardar el lugar de los hechos y así de esta manera iniciar con la carpeta de investigación.
0: Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Le informo que los normalistas tomaron un tráiler y lo lanzaron en contra de la Guardia Nacional en plena caseta. Esto allá en el estado de Guerrero, en Palo Alto, en Chilpancingo. Son las casetas de Chilpancingo que están totalmente cerradas a la circulación. Vamos a estar muy atentos a lo que acontezca. Además, lanzan reclamos con la, gober la gobernadora de Tlaxcala el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quedaron ya inauguradas en este momento... Quedaron inauguradas las Olimpiadas de Invierno en Pekín. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Va a ser largo para muchos de ustedes. Nosotros regresamos aquí el lunes a las 2 de la tarde. Por lo pronto, pásela bien. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.